1: bueno, hoy es un día histórico de recuerdo en Estados Unidos, Pearl Harbor Day, el día de Pearl Harbor. Pearl Harbor siendo el 7 de diciembre de 1941, cuando el imperio de Japón atacó sorpresivamente a la flota pacífica de Estados Unidos en la bahía de Pearl Harbor, uh, que es en Hawái. En esos tiempos, no un estado, sino un territorio de Estados Unidos. Y ahí es donde empieza uh, la gran uh, entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El día siguiente el Congreso de Estados Unidos declaró la guerra contra Japón. Uh, Alemania, la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini declaró guerra contra Estados Unidos y viceversa. Y ahí es donde empieza el proceso que... Uh, termina, culmina en 1945 con uh, estallar dos bombas nucleares sobre Japón para uh, forzarlos a renunciar la guerra. Uh, es un día que eh, ha perdido cierto brillo el, con la distancia y con lo que ahora es la realidad que quedan muy, pero muy pocos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. O sea que ya no tenemos el, la posibilidad de enfocarnos sobre ellos y celebrarlos Uh, pero sigue siendo uno de esos momentos de la historia tan importantes porque marca un antes y después. Uh, es eh, la última vez que Estados Unidos se da, se da el lujo de esconderse detrás de los dos océanos, del Pacífico y el Atlántico. Um, una de las grandes uh, uh, luchas políticas de los últimos años, de los 30 al comienzo de los 40 en Estados Unidos, eran entre aquellos que querían aislar el país que estaban hartos de los líos que creaban los imperios europeos y, y las naciones de Asia querían quedarse en sus propias fronteras y aquellos que, como el presidente Roosevelt, que entendía que no había ningún tipo de seguridad para Estados Unidos, mientras que había estos tremendos uh, uh, regímenes uh, autoritarios, uh, totalitarios, mejor dicho, como el Imperio de Japón, como Italia, como uh, Alemania, por supuesto. Y, uh, como tú sabes muy bien la historia, después de 1945, después de que Estados Unidos es realmente la arma mortal en contra de los japoneses, los alemanes y los italianos, eh, surge el nuevo Estados Unidos, que determina ser un líder mundial uh, para protegerse um, y, por supuesto, para ponerle frente a lo que era la, el nuevo enemigo mortal de Estados Unidos, uh, la Unión Soviética de Stalin, que había sido aliado de Estados Unidos y los otros aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es una fecha que eh, eh, nos, uh, nos pide uh, reflexionar eh, sobre cómo se equivocó Estados Unidos, ¿no? Porque, por un lado, Pearl Har Harbor es visto como una gran injusticia. Famosamente, el presidente Roosevelt dijo que era una infamia. Um, pero en realidad era un fracaso mortal por parte de Estados Unidos. Un, un fracaso que por el gran poder económico y, y realmente por el, el, el simbolismo de, de no rendirse frente a Pearl Harbor uh, uh, trascendió y permitió a Estados Unidos generar una base uh, industrial tan tan potente que terminaron uh, ¿no? acabando con, con estas amenazas. Pero, pero también es eh, eh, darnos cuenta cómo la política política eh, nacional, como en su momento la política de uh, lograr uh, aislar a Estados Unidos uh, eh, llevó a crear un riesgo mayor, uh, generó un, uh, una amenaza para Estados Unidos uh, que, um, bueno, la pagó carísima uh, con las vidas de estadounidenses, con Tesoro, uh, con el involucramiento en guerras muy lejanas. Hoy, eh, porque a veces la, la historia hace eco, ¿verdad?, eh, el presidente Biden tuvo una reunión uh, de dos horas con el presidente de Rusia, Putin, donde eh, se ha reportado, aunque no han usado estas palabras, en la Casa Blanca, donde Biden lo amenazó a Putin. Uh, como quizás tú sabes, eh, hay más o menos 95.000 tropas uh, rusas rodeando a Ucrania, Ucrania siendo un país uh, que antiguamente era parte del Imperio Ruso y después de la Unión Soviética, pero se convierte en país uh, totalmente independiente después de la caída de la Unión Soviética. Para Putin, uh, eh, que se dice, tiene un romanticismo in, in, intocable eh, en lo que es eh, su percepción de la que pe la peor tragedia del pueblo ruso en su historia fue la pérdida del imperio en 1919 y la pérdida de la Unión Soviética en los años 90. Entonces, para él, Ucrania es altamente simbólica, uh, él utiliza este tipo de, de apelaciones nacionalistas, del ¿no? gran poder ruso y todo el resto, eh, para legitimar su poder en un país donde él tiene mucho apoyo, pero al mismo tiempo se entiende que él ha destruido la democracia. Y uh, no se sabe el propósito exacto de rodear a Ucrania con estas tropas. Eh, por supuesto, uh, hay una guerra cruda en Ucrania entre uh, básicamente uh, ucranios que se identifican con los rusos, apoyados por los rusos y el gobierno de Ucrania propiamente dicho. Eh, pero eh, una invasión de 95.000 soldados sería una guerra brutal uh, en, en Europa, básicamente. Entonces Biden eh, uh, le ha dicho que eh, si, si hay una invasión, uh, Rusia va a ser sometido a unas sanciones que realmente son brutales, eh, económicamente uh, y en particular, sin entrar en todos los detalles, porque no sabemos todos los detalles, pero una sanción muy, muy clave es uh, e expulsar al sistema financiero ruso del sistema internacional económico. No van a poder mandar dinero de un país para otro, no van a poder recibir uh, dinero, o sea, es, es como uh, tirarse a, a un uh, volcán, ¿va? económicamente. Ahora, ¿eso va a ser suficiente para convencer a, a Putin? Uh, no, en sí mismo no, y la razón, yo creo, es porque eh, si él siente que puede sacarle provecho... A, a un tipo de amenaza brutal, un ataque de ese tipo económico, uh, lo, lo haría. Y también, recordemos que él tiene cartas muy uh, muy uh, potentes que puede jugar, en particular la producción de petróleo y gas natural uh, que Europa necesita. Uh, y si se retirase los, eh, los barriles de petróleo rusos y, y los, uh, no sé, los tanques de, de gas, eh, sería un, un desastre económico para Europa también. Pero en fin, eh, es, está clarísimo que Estados Unidos ha trazado una línea roja. Eh, eh, para nada esto quiere decir que Estados Unidos va a mandar tropas ni nada por estilo. Pero sí le han dado a Putin un mensaje clarísimo de altos costos eh, frente a lo que puede ser uh, sus acciones en Ucrania. Uh, y, y yo creo que, que vale la pena eh, recordar aquí algo um, que fueron los últimos cuatro años uh, de, de Trump, en donde eh, la... La administración de Trump, uh, bueno, se, se identificó ¿no? en, a cierto nivel con ciertas emociones uh, con Putin en forma muy dramática y uh, aquí hay lo opuesto. Aquí hay uh, Estados Unidos actuando como ha actuado en el pasado, tratando de defender una democracia en forma balanceada, en forma normal. Con uh, actuación también de los aliados de Estados Unidos, uh, antes de hablar con Putin, el presidente Biden habló con los líderes de Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia, o sea, los cuatro eh, países más potentes de Europa, uh, y va a hablar con esos líderes uh, después de la llamada que ocurrió hoy. O sea, que aquí hay un alto nivel de coordinación, algo que creo que es también bastante un contraste importante con lo que hacía Trump y la búsqueda de uh, balancear las cosas en Europa en un momento cuando Biden ya ha dicho, y, y ciertamente el gobierno está actuando, para reenfocarse sobre China. Y ahí es donde, uh, te comento, ahí, el, las ironías de la historia uh, <ríe> uh, sobran. Um, eh, parte de lo que causó el ataque japonés hacia Estados Unidos en 1941 fue el resultado... De eh, las ambiciones japonesas en China. En 1931, el Imperio Japón invade China con propósito de, de, bueno, de uh, anexar uh, tierras, crear colonias uh, y, y llevaron a cabo una, una guerra brutal, brutal. Uh, en contra no solamente soldados chinos, pero también civiles. Y ya para a las alturas de 1937-38, eh, est en Estados Unidos, Japón no era muy bien visto. Um, y, ¿Y qué es lo que pasó ahí? Es que Estados Unidos se alió con China, uh, dándole ciertos apoyos, aunque no soldados, pero sí uh, aviones, uh, tanques y todo el resto, para poder resistir a, a Japón. Y después, del ataque en Pearl Harbor, Estados Unidos y China eran aliados um, uh, para luchar contra Japón. Bueno, eh, hoy por hoy, como tú sabes, China no es el aliado de Estados Unidos. Eh, Japón es el, el aliado de Estados Unidos y uh, la gran preocupación es China. Ahora, eh, sin duda, tú has escuchado que China es todopoderoso, está creciendo tremendamente, es el futuro. Bueno, eso es lo que los chinos... Cuando digo los chinos, quiero, quiero aclarar aquí porque no quiero que se, eh, que se malinterprete porque yo no lo estoy expresando bien. Eh, eh, cuando hablo de los chinos, yo estoy hablando del gobierno de China, no la, el pueblo chino. El pueblo chino es, es una cosa. Uh, en una dictadura, el pueblo no, no, no tiene votos, eh, literalmente y figurativamente también, simbólicamente también. Entonces, eh, ¿qué está pasando ahora? Es que uh, China ha intentado uh, tomar este momento de auge con su economía que ha crecido tremendamente, ahora es la segunda economía del mundo, con un, una inversión gigantesca en sus fuerzas armadas. Hoy por hoy, la armada china es más grande que la estadounidense, que no quiere decir que es más poderosa, pero simplemente dice: ¡Wow! ¡Qué increíble enfoque en desarrollo que ellos han tenido! Y ha intentado intimidar países en Asia, eh, ha intentado recapturar lo que era China clásicamente. Uh, China, eh, por miles de años, con ciertos momentos de, de que había bajonazos y ciertos momentos de auge, sin duda, era el gran país asiático en donde los otros países básicamente eran órbitas, ¿no? De, los que estaban más lejos mandaban saludos, los que estaban más cerca mandaban oro, Uh, y ciertamente eh, muchas de las culturas asiáticas, aunque cada una es diferente, tiene un, un toque de cultura china porque se exportó el concepto, ¿no? que era como la Grecia uh, para los europeos, uh, la Grecia antigua era el, 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 el seno de la civilización para, para Asia, China. Estoy eh, simplificando las cosas, pero más o menos lo mismo. Y entonces el presidente de, de China, y te, te comento todo esto porque recordemos que este es el 7 de diciembre, es Pearl Harbor Day, y es el día en que eh, se recordamos... El tremendo error que cometió Japón en atacar a Estados Unidos. Recordamos el tremendo error de Estados Unidos en no reconocer el riesgo. Reconocemos más que nada eh, la, la debilidad absoluta del hombre y la mujer de predecir el futuro. Y también de subestimar qué estúpidos podemos ser en nuestra autodestrucción. Xi, el presidente Xi de China, eh, ha, se ha uh, sobredimensionado está tratando de capturar un espacio político, mediático, cultural al mismo nivel de Mao Zedong. Mao Zedong siendo por supuesto el líder icónico de, de la revolución comunista china y el líder chino y un desastre dictador que a través de sus malas ideas terminaron muriéndose. Ni se sabe el número, pero eh, se calcula más o menos 100 millones de chinos, imagínate. E ese es el liderazgo que ellos celebran. Pero en fin. Eh, el Partido Comunista, por supuesto, en China es un partido totalitario de mentirosos um, eh, que trata de reescribir la historia constantemente para justificarse. Y Xi uh, ha logrado eh, convertirse en el sumo líder, algo que no había ocurrido por mucho tiempo en China porque habían generado una cierta institucionalidad que no le permitía a ningún presidente chino quedarse más de dos periodos. Bueno, Xi se va a quedar por más inclusive se piensa por el resto de su vida, y se habla de él como que es el nuevo emperador. Y, y él ve, eh, eh, identifica la legitimidad del Partido Comunista como dictador de China, de la misma manera que un emperador chino lo hubiera visto. Y el emperador chino estaba juzgado por un concepto muy, muy simbólico, muy amorfo, muy basado en interpretación, que se llama el mandato de los cielos. Y de hecho, el emperador se le decía ser el hijo de los cielos. Y cuando caía una dinastía, o cuando perdía un emperador, o cuando perdía su trono el emperador y fue reemplazado, eh, es que había perdido el mandato de los cielos. Entonces, lo que Xi está haciendo es está generando eh, un nacionalismo basado en recuperar el poder de China clásico que se perdió en el siglo XIX y que él es el hombre y que el partido es la herramienta para hacerlo. Y eso lo ha llevado a cierta agresividad muy profunda en Asia, a tal punto que se está uh, despertando uh, el barrio. Uh, eh, países como Japón, que habían limitado sus inversiones militares al 1% del PIB nacional, han ahora anunciado que van a duplicarlo. Eh, otros países a través de la región están armándose, Australia, que en su momento fue, eh, bueno, no, no una colonia de China, pero eh, su economía muy muy ligada a, a China, ahora está buscando de, de, independizarse de ellos. En fin, Xi está creando, yo creo, una gran coalición en contra de China. Está repitiendo la historia, pensando que él está generando fortaleza, pero equivocándose quizás que lo único que está haciendo es unificando otros países. Bueno, entonces este es un día muy histórico, pero eh, yo creo también que tenemos que verlo eh, como uno de esos... Eh, ese momento eh, en donde Estados Unidos perdió su inocencia. Ese momento donde... Uh, ...se dio cuenta que sus defensas psicológicas... ...porque eran solamente defensas psicológicas... ...pensar que aunque está el Atlántico y el Pacífico... ...como tus uh, murallas, eh, nadie te va a poder tocar... ...que en realidad eh, siempre ha habido un riesgo... ...pero fundamentalmente uh, no se podía uh, defender este país... ...sin lograr que otros países uh, fueran amigos, aliados, esta uh, estables... Uh, que hubiese una cadena de alianzas a través del de, de mundo en donde podría uh, eh, uh, apalancar el poder de Estados Unidos con esos aliados. Así que es, es, uh, es un día, uh, yo creo que uh, vale la pena, si, si tienes la oportunidad de ir a YouTube y, y ver uh, un par de videos sobre el ataque, es muy interesante, eh, parece otro, otro mundo. Uh, parece algo que no pudo haber ocurrido, excepto que ocurrió. Y recordemos la lección fundamental de Pearl Harbor. Eh, fue un error. Eh, un error para Estados Unidos, no saber qué iba a ocurrir, no prepararse, no predecirlo. Y un error sin duda para los japoneses, que eh, se considera que ese fue el momento más alto de la guerra. Y después estuvieron perdiendo casi cuatro años seguido. Uh, es algo que... Uh, se ha debatido por años, décadas, uh, y sin duda se tiene que reconocer como una jugada audaz uh, que no tuvo el impacto que se buscaba. Al revés, generó uh, una contrapartida tremenda. Y ahí es donde eh, quizás la última lección, ¿no? Eh, para allí, uh, cuidado lo que, uh, lo que uh, puedas estar creando, quisiendo... Uh, queriendo ser uh, el máximo emperador chino, nuevo chino. Y también la elección para el presidente Biden, ¿no? de eh, tener que retejer los, las alianzas uh, que Trump uh, bueno, arrojó a, a la basura, ¿verdad? Eh, que pisoteó, uh, eh, tratar de recomponer ese sentido de que no es Estados Unidos diciéndole qué hacer a los, los otros países, sino que las democracias juntas, tienen mucho más poder que divididas y que la coordinación uh, solamente la puede llevar a cabo la superpotencia democrática del de, de planeta Tierra, que es Estados Unidos. Bueno, eh, te invito a que me llames. ¿Cómo ves tú, Pearl Harbor? ¿Qué te hace pensar? ¿Tienes uh, miedo de que estamos frente a una nueva guerra, en este caso con Japón? ¿Con Japón? <ríe> Estoy viendo, tengo enfrente mi Pearl Harbor. Ah, llámame, números 844-410-1020 no, no estamos frente a una guerra con Japón Al revés, 844-410-1020 Soy Fernando Espuelas Y vuelvo enseguida con tus llamadas No te vayas, mucho más adelante Estoy soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. Llame si quieres participar de esta conversación. Hoy te vengo contando sobre bueno, el día histórico, el 7 de diciembre de 1941, Pearl Harbor Day, el día que se recuerda el ataque de sorpresa del imperio japonés a la base militar más importante en el Pacífico de Estados Unidos. Algo que estaba destinado a, a, bueno, a desgollar a, la capacidad militar de Estados Unidos en Asia y permitirle a Japón a, una victoria contundente en sus varios intentos de crear un masivo imperio asiático. A, pero también a, te comento sobre la resonancia que tiene hoy por hoy. A, el, a, quizás la memoria que nos provoca de equivocación, de no poder ver el futuro, de ser mucho más modestos. Y también de cuidarnos, ¿no? Algo que uh, hoy el presidente Biden creo que estaba haciendo cuando en una reunión con el presidente Putin de Rusia lo amenazó que si invaden U Ucrania una vez más eh, va a haber consecuencias dramáticas, uh, sanciones muy, muy graves que Estados Unidos puede llevar a cabo uh, en, el, en términos de, de, de la economía de, de Rusia, algo que quizás va a tener su efecto, quizás no, vamos a ver, pero definitivamente es un esfuerzo de atajar lo que parece ser un, por, en lo más mínimo una intimidación brutal de Ucrania por parte de los rusos o, o quizás las preparatorias para un, una invasión. Bueno, ¿cómo lo ves tú todo este rollo? El número es 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com. Apple Podcast o Spotify. Ahora voy a ir a las líneas con Iris. Hola, Iris, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Bien, gra gracias por mantenerme en su línea. Estoy bien agradecida. Gracias. Uh, gracias. Yo no hablo para dar mi opinión porque okay. voy a hablar mucho, pero quiero darle gracias por su show. Me fascina su show. Diariamente no, lo escucho. Desde que ah, entiendo mi, mi radio, en la 10.20, en la mañana, hasta que me acuesto, lo tengo encendido en la sensación. Eh, tengo Qué tanto bueno.
1: gusto en mi corazón porque estoy hablando con usted. ay oh, oh, Muchas gracias. Un, una, un abrazo. Te, te agradezco la llamada. Uh, números 844-410-1020. Pasamos ahora con Jorge. Hola, Jorge. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: Fernando, buenas por? tardes.
1: Hola, ¿cómo te va? Buenas
2: tardes, Fernando. Oye, te, te, te he hablado antes y te he dicho que obviamente que tu programa no, nos gusta mucho, al menos a mí bastante, y que, sí. y que al oírte me he enfocado en la historia de una forma diferente. Mm. Oye, por ejemplo, con lo de Japón, cuando, cuando, cuando en el 41, Japón dependía bastante de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Petróleo, este, bastante, tú sabes mucho mejor, más que yo que dependía, pero bueno, mucho. Correcto,
1: es, eso era, el petróleo era fundamental.
2: Ajá, y cómo, entonces, uh, cómo era posible que Japón le, le tirara patadas a Estados Unidos, sabiendo que dependía bastante de ellos, de él, uh, y todo eso, ¿huh? a lo que voy es a esto, entonces, como uh, enfocándonos ahora, ahora, no sé cuánto, dependemos de China, más o menos uh -huh. es bastante por lo que veo por los porque todos los barcos que están de área vienen de, de Asia no de China entonces creo que sería buen momento es, es un sueño más bien <ríe> que sería no, buen pues, momento mira. que Estados que Estados, uh -huh. Estados Unidos uh -huh. se, se haga fuerte por México que ya lo hace pero por uh -huh. uh, Centroamérica que hay en China mucha gente que hace cosas que hay aquí con nosotros bastante gente que podemos hacer cosas no pienso yo claro. que sería algo 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 bueno hacer una, no sé unas tipo colonias en Centroamérica bueno de sé dónde colonias para... no 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 colonias no colonias no colonias no. No, colonia, no, colonia. no 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 no, no,
1: no. <ríe> mira mira te, te, es interesante lo, lo que tú dices uh, hoy la secretaria de la tesorería uh, uh, Yellen uh, Janet Yellen Uh, dijo algo muy interesante, eh, estás conectado tú, creo que con la, con la onda aquí en Washington, porque ella dijo que es importante, después de lo que vimos uh, durante la pandemia, donde la, uh, los problemas de fábricas en China se convirtieron en los problemas nuestros, verdad que hay que fabricar más en Estados Unidos. Y todos los gobiernos, demócratas y republicanos siempre dicen lo mismo y después no hacen nada. Pero en este caso yo creo que lo que se ha descubierto es qué vulnerable realmente es Estados Unidos. Porque no, ni en el comienzo que no, ni teníamos las mascarillas en este país, no teníamos nada, porque todo se había... Eh, o sea, en el nombre de la eficiencia capitalista perdimos la capacidad de producción de una cantidad de cosas. Y yo creo que eso es uno de los... Uh, Uh, ventajas de tener una presidencia de, de, de demócrata, uh, gente que cree que el Estado tiene que jugar el papel del Estado, ¿verdad? Eh, porque ellos están buscando cómo reemplazar, uh, por ejemplo, se ha, ya se aprobó, no recuerdo el número, que es? 80 mil millones de dólares, algo así, para eh, ampliar la producción de los chips que van en los automóviles, en las computadoras y todo eso aquí en Estados Unidos, porque se había perdido mucha, mucha capacidad de fabricación y como eso otros temas también. Lo que hemos descubierto es que China, hoy por hoy, eh, sigue siendo la gran fábrica del mundo, pero eh, es una fábrica muy riesgosa, porque no podemos eh, confiar en ellos, porque no tenemos la capacidad de, de influir sobre ellos, porque sabemos que están llevando a cabo un genocidio, literalmente un genocidio, del pueblo Uyghur, que es un pueblo uh, en el oeste extremo de China, una minoría de descendencia turca, que ellos han reprimido en forma brutal a tal punto que ayer Estados Unidos anunció que no iban a boicotear diplomáticamente las uh, Olimpiadas en, en, en China el año que viene. Eh, estamos frente a un régimen que no solamente está contento con uh, uh, eh, reprimir su propio pueblo, pero quiere reprimir el resto del mundo también. Quiere eh, generar grandes riquezas para sí mismo independientemente del costo Social, uh, ambiental, político, moral en otros países. Entonces aquí tenemos, eh, yo creo, eh, un, un incentivo muy claro de, 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 de mmm, desintegrar las economías. Porque lo que tú dijiste, que, que lo voy a tomar como pregunta, ¿no? Que, que, no ¿Estados Unidos depende de, de China? ¿Sabes qué? China depende de Estados Unidos y Estados Unidos depende de China. Eh, se han interconectado estas dos economías a través de las, de las últimas cuatro décadas, más o menos, de tal manera que hay una necesidad mutua. Eh, pero eh, se tiene que entender que uh, el, el, la esperanza de Estados Unidos, que a través de la prosperidad en China, el crecimiento económico, la exploración del capitalismo y todo eso iba a resultar en reformas Uh, democráticas, ¿no? Iba a resultar en una China, en una China no uh, manejada por dictadores, sino por su propio pueblo, buscando cosas que otras democracias buscan. Eso no ocurrió. Entonces, aquí tiene que cambiar el cálculo. Y yo creo que lo que tú dices, Jorge, es, es muy interesante. El cálculo no es que Estados Unidos necesita menos cosas, ¿no? Vamos a necesitar más cosas. Es ¿De dónde vienen esas cosas? Y no hay nada más seguro para Estados Unidos, sin duda, ...de eh, integrarse aún más económicamente... ...no digo políticamente, obviamente, con México... ...y los países centroamericanos también... Y, ...y Sudamérica también... ...y eso tendría dos efectos muy importantes... ...uno es crear uh, más eh, eh, capacidad para Estados Unidos... ...segura, independiente de los chinos... ...y se, el segundo propósito que haría es eh, darle a los países latinoamericanos... ...que poco a poco se están convirtiendo en países dependientes de China... ...económicamente por sus exportaciones otros mercados y otras posibilidades para poder balancear y no darle tanta oportunidad a China. Pero muy, buen, muy buena pregunta y me encanta que estuviste leyendo sobre la densidad de petróleo de Japón. Eso fue un tema importantísimo, como por qué los japoneses pensaban que tenían que atacar a Estados Unidos, porque Estados Unidos le iba a cortar el petróleo y ellos querían, uh, el único petróleo disponible estaba en una colonia británica, una colonia, cómo se llama, Dutch, no, no me recuerdo cómo soy Dutch. Pero en fin, eh, Países Bajos. Ok, vuelvo enseguida, números 844410 y es 20. Empiezo a hablar de historia y me, me pierdo un poco. Vuelvo enseguida, no te vayas, vuelvo con más de tus llamadas. Soy Fernando Espuelas. Estamos de escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. Hoy es Pearl Harbor Day. Estamos hablando de la resonancia de ese ataque brutal a la flota de Estados Unidos en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y cómo inclusive hoy eh, podemos ver las sombras de ese día en la conversación aparentemente bastante dura del presidente Biden con uh, Putin de Rusia, donde aparentemente Estados Unidos lo amenazó. Uh, con ciertas uh, uh, sanciones muy graves económicas uh, si Putin lleva a cabo una invasión, una nueva invasión de Ucrania uh, ¿Cómo lo ves tú? El número es 844 1020 uh, Te comento antes de volver a las líneas que ya viene la conferencia Empoderate aún en crisis con el doctor César Lozano este 12 de diciembre en el Centro de Convenciones de Los Ángeles Puedes comprar tus boletos ya en Ticketron o llamando al 818-774-9272. 818-774-9272. Uh, pero ¿sabes que Si eres la tercera llamada hoy, eh, o ahora mejor dicho, eh, te voy a regalar dos boletos para ver al doctor César Lozano este 12 de diciembre. Pero ahora vuelvo a las líneas con John. Hola John, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, muy buenas
2: tardes, eh, Fernando. Eh, es un placer poder conversar contigo. Gracias. Eh, siempre te escucho y la verdad me parece un excelente programa. Muy eh, Quería hacer un punto respecto a la última persona con quien conversó. Uh -huh. eh, quería saber, Fernando, ¿qué efecto puede tener tanto positivo o negativo el hecho de que China está construyendo un canal eh, si no estoy mal, es en Centroamérica, en el área de Nicaragua, según entiendo. ¿Qué, qué, qué efecto positivo o negativo puede tener para nosotros aquí?
1: Ajá. Eh, interesante pregunta. Yo había escuchado algo de ese canal, pero eh, confieso que no, no tengo datos uh, reales, o sea, no te puedo, no te puedo decir, pero, pero sí entiendo lo que está haciendo China um, eh, mundialmente para proyectar su poder. De hecho, eh, antes de allá creo que se publicó una noticia que ellos están buscando una base militar en la costa atlántica de África, en Guinea Ecuatorial, creo que se llama el país, una ex colonia española en África, algo que ha despertado las alarmas aquí en Washington, porque el, la flota, la armada de China, no ha tenido históricamente proyección por, por afuera de la protección de las costas de China. Y lo que está pasando es que eh, China busca posicionarse en el mundo uh, como la alternativa a Estados Unidos. Y es eh, en Nicaragua en particular, como sabemos, uh, la, la, la dictadura lamentable que se ha impuesto ahí con Daniel Ortega es el... Uh, el un blanco obvio para los chinos, un país que no es democrático, o sea que no tiene ningún tipo de reparos morales en trabajar con los chinos a Un país que, bueno, es débil, ¿no? está aislado, está, eh, eh, su enemigo número uno es el país más poderoso del mundo, o sea que es, es una situación muy incómoda, y es la razón porque obviamente en su momento los cubanos se pasearon por ahí, y ciertamente Chávez tuvo su momento, y no, no me sorprendería que China, que tiene negocios muy importantes a través de todas uh, las Américas, Uh, esté buscando posicionarse ahí. Ahora, lo que yo recuerdo, pero hace un par de años que leí sobre esto, es que lo que estaban haciendo es buscar un, una alternativa al canal de Panamá, ¿verdad? Eh, crear uh, un, una gran, un gran negocio para ellos mismos, uh, sacarle provecho, como Estados Unidos le sacó provecho al canal de Panamá por, por mucho tiempo. Uh, yo creo que, eh, creo que tu pregunta tiene, tiene un, um, una óptica más amplia también, que es, eh, ¿cómo estamos? Eh, ¿Cómo está Estados Unidos, verdad, en, en, con China? ¿Qué es lo que va a pasar? Eso creo que, lo que también es, es parte de tu pregunta. Y, y yo te diría que, que, a la diferencia de lo que uh, a veces escuchamos en los medios, yo creo que, que Estados Unidos está bien con China en este sentido, que eh, nuestro modelo de gobierno, nuestra democracia, aunque está fragmentada, aunque hay todo tipo de problemas y todo eso, al fin y al cabo es un sistema que se ha mostrado poder sobrevivir todo tipo de desastre, inclusive la guerra civil y, y la presidencia de Trump. Mientras tanto, los regímenes totalitarios no tienen ese mismo récord. Son muy frágiles a cierto nivel, son muy fuertes hasta que caen, ¿verdad? Y yo creo que el problema que tiene China, eh, más allá de Estados Unidos... no, China no tiene un problema de Estados Unidos. China tiene un problema interno. El problema de China es que es una dictadura. Y todas las dictaduras son, en su, su, lo más básico, inestables porque atentan contra los derechos de individuos y los deseos y los sueños. Pero lo que el, el, el comunismo chino, no digo que es el sistema comunista, pero la dictadura, uh, que pudo a, a incorporar eh, conceptos capitalistas, obviamente, tiene un gran mérito que es que ha sacado a cientos de millones de chinos, de ciudadanos chinos, de la pobreza, que había sido estándar en China mil años. Y eso es la credibilidad que tiene eh, uh, la, el, el el Partido Comunista Chino. O sea, eh, ha, ha habido un intercambio a cierto nivel, aunque no hubo un traspaso, sino que es nosotros te vamos a dar la posibilidad de vivir una vida normal, ¿no? Sin miseria, a cambio de que tú entregues tus derechos políticos. Eso ha sido el intercambio de, de China. ¿Y qué pasa si el crecimiento económico no sigue apoyando ese uh, sueño chino, ¿no? ¿Qué pasa si hay problemas económicos como ha habido en otros países? Lo que China ha hecho, que es increíble, es en los últimos 30 años ha crecido más o menos 10% por año. Y de esa manera es como uh, ha llegado a, a quitar cientos de millones de personas de la pobreza. Ese crecimiento no va a seguir. Y la razón número uno por qué no va a uh, seguir es porque la población de China ya empezó a declinar. El pico de la población de China ya se vio va a haber menos trabajadores y más jubilados en los próximos 30 años. Y no llegaron a un nivel de ingresos suficientemente alto como para decir que son un país rico, que después es un país viejo, ¿no? Un país como Suecia es un país viejo, pero ellos llegaron a la riqueza antes de eso. O sea, tienen los recursos para tener un gran estado social de, de bienestar. Uh, donde pueden tener gente que se jubila a los 65 años de edad y, y, y todo tipo de servicios y todo eso, porque ya eran ricos. Eso no es, no es un lujo que tiene China. Lo otro que también ha ocurrido, que es bastante interesante, uh, la razón por qué la población está eh, atrancada uh, es porque el, el, el partido chino eh, son totalitarios. ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ellos deciden qué va a pasar. Y, y tienen, uh, esto viene del comunismo, tienen una fantasía que ellos pueden planificar el futuro. ¿no? Eso es algo que los soviéticos tenían los años, el plan de cinco años: vamos a tener 100.000 toneladas de trigo, 30.000 tractores, 40.000 tanques, ¿no? O sea, todo planificado, papá. Ok, no están así en China porque se dieron cuenta que es, es un fracaso eso, pero sí cambiaron algo fundamental. Para, porque ellos se dieron cuenta que eh, sociedades que tienen muchos hijos, no, ninguno de ellos son ricos. ¿Qué pasa con, cómo una sociedad se convierte en una sociedad mucho más rica? Bueno, hay menos hijos eh, y eso ayuda muchísimo a sacar gente de la pobreza porque no necesitas tantos recursos. Um, eh, puedes apuntar tus recursos en más educación, lo que sea, más salud y todo eso, y pueden sobrevivir tus hijos. Cambia la dinámica. Los chinos decidieron prohibir, a las familias tener más de un hijo. 30 años creo que hicieron eso. Bueno, eh, distorsionaron toda la población. Primero porque en China tienen una preferencia por los varones. Entonces hoy por hoy, lamentablemente, eh, abortaron tantas eh, tantos fetos femeninos eh, que hay como 3 o 4% por ciento más hombres que mujeres. Terrible, terrible. Los hombres se desesperan por encontrar la mujer. Lo que más ha ocurrido es que eh, hoy por hoy las familias no quieren tener más de un hijo. Se acostumbraron a un hijo y aunque el Partido Comunista cambió las reglas hace dos años atrás para que tengan más hijos, porque ellos ven este problema que se les viene encima, un problema demográfico, um, eh, la gente no quiere tener más hijos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? Se está estancando poco a poco la, um, uh, la, la economía. ¿Qué más? Hemos descubierto ahora, porque hay varias empresas chinas, muy, muy grandes. Grandes empresas de desarrollo de edificios, apartamentos y todo eso. Parte del sueño chino es poder comprar tu apartamento. Bueno, estas empresas se sobreextendieron con deudas y ahora tienen problemas financieros muy graves. Y se está empezando a ver problemas paulatinos a través del sistema económico de China. Porque en China el sector de construcción de edificios es el doble del tamaño de Estados Unidos. Y tú dices, wow, qué impresionante. No, no. ¿Qué quiere decir? Que la economía de China está distorsionada porque el gobierno decidió que cada uno tenía su apartamento, entonces destinaron muchísimo más de los recursos del país a esos apartamentos en vez de otras cosas. Entonces, ¿qué, qué es lo que te quiero decir con todo esto? No digo que China va a entrar en un ciclo de debil debilitación, de pobreza ni nada por el estilo, pero yo creo que la capacidad que va a tener China ...de seguir expandiéndose... Eh, ...va a ser cada vez más limitada... ...no solamente por este tema de población... ...pero sino también por lo que comenté... ...en el comienzo del programa... ...que es que eh, el presidente Xi... ...que es como, como comenté... ¿no? ...una especie de nuevo emperador chino... ...y quiere eh, mostrarte sus músculos... ...día y noche... Eh, ...despertó el miedo... ...de muchos países a los chinos... <risa> ...o sea... ...exactamente lo opuesto que quizás... ...él pudo haber hecho... Eh, por razones culturales, por las razones de, de tener que lucir en frente del pueblo, de ser el gran líder, ¿no? tú, tú vas, a ser el, vas a jugar el papel uh, protagónico en Asia, porque nosotros los chinos siempre hemos jugado eso y tú eres nuestro presidente. Eso tiene una cierta lógica, que no es en realidad buena para China, pero tiene una lógica de ser un, un, un líder que necesita, uh, obviamente no busca la aprobación del pueblo, pero la necesita igual. ¿No? Y la manera que lo hacen es a través de propaganda y todo el resto. Ahora, yo creo que, ¿cuál es la gran debilidad de Estados Unidos con China? No son los chinos, por lo que, todo lo que te vengo diciendo, y te podría dar otros cinco minutos de, de otros detalles, pero no lo voy a hacer. La gran debilidad de Estados Unidos frente a China es Estados Unidos. Porque estamos en, a dos niveles, ¿no? Tenemos, o dos mundos coinciden en Estados Unidos. Mundo número uno es el mundo económico. Wow. La economía de Estados Unidos, más allá de un poco de inflación que a niveles históricos no es muy alta, pero obviamente es alto relativo a los últimos 10 años, ok, whatever, ¿no? Pero, pero eso no es trascendente, así que no, no, no nos centremos sobre eso, aunque los republicanos, por supuesto, están haciendo mucho hincapié sobre eso, porque eh, ellos venden miedo, miedo, el cuco viene, eso es lo que ellos venden, ¿no? Pero, pero al nivel... Uh, Pensámoslo lo más fríamente posible. Tenemos las mejores empresas del mundo, las más innovadoras. Tenemos merc mercados de capital que no existen en ninguna otra parte del planeta. Tenemos eh, emprendedores. A la diferencia de China, que no tiene inmigrantes, ¿quién va a emigrar a vivir en una dictadura? Muy poca gente. Todo el mundo quiere venir a Estados Unidos. O sea, una vez que en algún momento ¿no? teórico tengamos una política migratoria racional, eh, vamos a poder una vez más atraer los mejores cerebros del mundo, inclusive los chinos, porque a mediados que China se convierte en más autoritaria, ¿sabes qué? La gente ahí, no, hay, no, no son raros, uh, el pueblo chino, uh, quizás no tienen experiencia con democ democracia, pero la gente uh, educada, la gente que quiere soñar, uh, ¿sabes qué? Ellos entienden que Estados Unidos es diferente. Bueno, van a venir aquí, y eso es fabuloso, y van a venir uh, mexicanos, y van a venir gente de Suecia, va a venir de todos lados, entonces nosotros podemos avanzar. Ok, esa es la parte económica, fabulosa, no, muy buena. La parte política, eh, o sea, el sistema político de Estados Unidos es como un viejito de 240 años, ¿no? que ha sobrevivido con inyecciones y masajes, mucha suerte, oxígeno y todo el resto. Eh, la incapacidad de gobernación, eh, y que no, 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 no digamos el sistema político, no digamos, bueno, es que los políticos estos son de cuarta y todo eso, no, no. Digamos la verdad, el partido republicano está en bancarrota, eh, no, no, no tiene la más mínima capacidad de, de gobernar, no quiere gobernar, eh, no sabe gobernar, no premia la gobernación, eh, está buscando la confrontación, está buscando la división, está buscando eh, limitar derechos personales, en particular el derecho de voto a, a, a afroamericanos y latinos, eh, y ellos como parte de esa estrategia, que es una est estrategia de destrucción, ¿verdad? Eh, no es construir, no es darle una agenda alternativa al pueblo, sino es destruir, eh, está destruyendo el país. Porque no solamente tiene un impacto práctico, ¿no? donde es difícil lograr cualquier cosa en Washington, pero también tiene un impacto simbólico que es brutal. En Rusia, donde todos los medios están controlados por Putin, ¿de qué hablan? De nosotros somos la historia más interesante del mundo. País súper rico, súper poderoso. Nadie nos puede ganar una guerra, pero estamos aquí como locos, ¿no? Estamos aquí como uh, un hormiguero que alguien ha pateado. No sabemos para qué lado vamos. Estamos en caos, ¿no? Y eso es lo que se repite. Eso es lo que, y, 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 y porque son caraduras los republicanos, ¿no? Eh, y después critican a Biden porque dicen que Estados Unidos no es respetado en el mundo. Oh, no, claro, porque eso ocurrió con Biden, ¿no? Porque, ah, por favor, no, o sea, eh, eh, Obama podía pasearse por cualquier país del mundo y, Estados, y la gente salía con las banderitas de Estados Unidos. Trump no solamente podía visitar dictaduras, ¿verdad? Porque cuando fue a Londres, había las manifestaciones en contra de él eran eh, masivas. Cuando se fue a todos los países de Europa donde la gente podía manifestarse, se manifestaba en contra de él. Cuando salía Obama, la gente salía a, a aplaudir, ¿no? a decir, wow, qué, qué fabuloso es Estados Unidos. Eh, eligieron un presidente afrodescendiente, wow, eso es increíble. En fin. Entonces, yo creo que nosotros somos el gran peligro. Y yo creo que hay un segundo peligro y que es, en realidad, somos nosotros, nosotros, los latinos. Eh, esto lo he comentado, ha sido un lema de este programa a través de muchos años, que es que a mediados que el número de latinos crece en este país, eh, nosotros somos cada vez más importantes para recapturar la gobernación de este país, para poder uh, lograr uh, ser uh, partícipes de elegir legisladores y gobernadores y por supuesto presidentes, pero legisladores estatales en particular, que eh, sean dignos de serlo, que sean los más competentes, los más capaces, los más leales. Y lamentablemente yo creo que eh, somos siesteros, ¿verdad? Eh, uh, esa es la fama que teníamos, ¿no? La, la, la defamación de los latinos desde Hollywood, ¿no? Siempre estaba el latino ahí, uh, eh, la siesta. Pero yo creo que eh, políticamente eh, estamos en una siesta todavía. Esperemos que nos despertemos a tiempo. Porque realmente las elecciones del año que viene van a tener un peso trascendente a través del tiempo. Y si los republicanos capturan el Congreso, wow, va a ser dos años muy feos para Biden y el país. Bueno, me he quedado sin tiempo, pero vuelvo mañana como siempre. Soy Fernando Espuelas. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Gracias.
0: Chao. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.